3: Eu sempre estive aqui de você Eu nunca me erro de você Por isso não posso parar
4: Mané a rádio que te dá mal
5: Hora Certa
0: Zero hora e quinze
6: minutos. Atualiza! Rádio Agora é na web! ManecoFM.com yeah!
0: Bora falar?
1: Quem ressuscitou na cidade de Jope logo após a oração de Pedro? Alternativa A, Safira? Alternativa B, Priscila? Ou alternativa C, Tabitha? E a segunda pergunta é Quem traiu Sansão? Alternativa A, Ana? Alternativa B, Dalila? Ou alternativa C, Raab? E a terceira e última pergunta é a quem Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Alternativa A: Nicodemos, Alternativa B, Natanael ou Alternativa C, Marta. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz Bíblico! Quiz Bíblico, Quiz bíblico. com Vanessa
0: Matos.
8: a presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu Sinto que agora era você Com de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu hey, Então, algo
3: finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou de descansar no
2: Olá,
5: seja bem-vindo, parabéns por estar em mais um episódio da série O Que Você Vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
9: Olá, Jonas, muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui fazendo esse podcast e obrigada a todos aqueles que nos ouvem agora.
5: Você já sabe, essa série é uma jornada para responder a pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
9: E esta pergunta, Jonas... Ela já foi feita por todas as classes sociais, inclusive por você.
5: Por isso podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
9: E você que está nos ouvindo, se está se sentindo abençoado com este podcast e que deseja rever e compartilhar este episódio e os anteriores, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br acesse também no youtube.com.br no Spotify, na Apple e no SoundCloud. Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar. Antes de ouvirmos o episódio de hoje, vamos à série Minuto com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. Hoje com o tema Seja Grato. Um minuto com o pastor Paulo Matos quando eu
7: acordo pela manhã, a primeira coisa que faço é pegar a minha palavra a palavra de Deus, a revelação, como eu gosto de dizer a revelação traz alguns textos, geralmente geralmente são fortes para desenvolver em você que você está vivo, mexe com o dedinho do pé com a mão direita, esquerda, as está tudo funcionando todos os músculos internos estão funcionando o que, é que você diz? está feliz? então, agradeça a Deus não fique falando mal do salário mínimo não Muitos não têm. Mas fica falando mal da segunda-feira. Muitos não terão, estão presos. Então, comece a agradecer a Deus todo dia que você amanhece. Que você agradece por enxergar, ver, comer, ter apetite, saúde e trabalho. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que você vê em Jesus.
5: o que você vê em Jesus?
9: Ele fez muitos milagres.
5: Ele transformou água em
10: vinho.
9: Ele ressuscitou ele brigava, e multiplicou os Ele era de Nazaré. Ele expulsou
0: demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele andou sobre a vida. Ele tinha muitos
10: Ele
5: brigou seguidores. com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes,
3: cegos e paralíticos. Ele brigava, ele
9: falava e multiplicou os pães. Andou sobre as Ele tinha muitos
5: seguidores.
9: Ele foi foi crucificado.
5: O que você vê em Jesus?
9: Esta é uma jornada sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
5: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 2.
11: Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho um Antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso sua, nossa Same, the not...
5: As histórias dos discípulos Pedro e Judas possuem muitas semelhanças e também importantes diferenças. As suas trajetórias foram marcadas por uma visão equivocada da sua missão e do próprio Cristo.
9: Eles imaginavam que um mestre provocaria uma revolução para estabelecer um reino terrestre. E estavam dispostos a tudo por isso.
5: Enquanto Pedro era um livro aberto, que fazia o que pensava e com muitos altos e baixos,
9: Judas, por outro lado, não era uma pessoa transparente. Ao contrário, ele escondia dentro de si suas verdadeiras intenções.
5: Pedro era um pescador, uma pessoa muito simples, mas era corajoso e inseguro, e muitas vezes precipitado.
9: E Judas era, aparentemente, o mais preparado de todos os discípulos. Gozava da confiança de todos e, por isso, se tornou o tesoureiro do grupo.
5: Pedro e Judas eram pessoas que tinham problemas a serem tratados e o mestre era a solução deles. No entanto, foi nos passos finais do ministério de Jesus que a diferença entre eles apareceu. Porque ninguém é definitivamente bom ou ruim até que tudo termine.
9: Ao sair da ceia, Judas ainda com um pedaço de pão na mão, se esgueirava pelas ruas escuras daquela noite, para dar cabo do seu nefasto plano.
5: Enquanto isso, no Getsemane, o mestre sentindo a profunda angústia daquele momento, orava com tanto fervor que seu suor caía na terra como gotas de sangue.
9: Ao voltar de sua oração, Jesus acordando, Pedro, Tiago e João disse,
5: Vocês ainda dormem e descansam? Acordem! Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos! Meu traidor chegou!
9: Conhecia muito bem o Bosque das Oliveiras No Vale do Cedron Onde Jesus estava E chegou lá com um bando de maus elementos Armados de espadas e pedaços de pau Que foi lhe dado pelos principais sacerdotes Mestres da lei e líderes do povo
5: Ele havia combinado com eles um sinal Eles deviam prender aquele que ele cumprimentasse com um beijo
9: Judas, aproximando-se de Jesus, o beijou e disse Mestre! E Jesus olhou para ele e falou
5: Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem?
9: Então os discípulos se aproximaram
5: Senhor, devemos lutar, trouxemos as espadas
9: E Simão Pedro não se conteve, puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, um dos servos do sumo sacerdote e Jesus o repreendeu
5: Basta Pedro, guarde a sua espada de volta Ou você está pensando que eu não beberei o cálice que meu pai me deu?
9: Em seguida, tocou a orelha do homem e o curou E o bando o cercou rapidamente
5: Por acaso eu sou um revolucionário perigoso? Para que venham me prender com espadas e pedaços de pau?
9: Então, agarraram Jesus, o amarraram e o prenderam
5: E todos o abandonaram e fugiram
9: Os próximos passos desta sombria noite, provavelmente no início de mês de abril do ano 30 de nossa era, foi marcada por um julgamento permeado por ilegalidades e injustiças em três instâncias.
5: A primeira instância foi perante o Sinédrio.
9: Uma corte judaica que não poderia realizar um julgamento à noite, segundo suas leis, e sem a presença de testemunhas a favor do acusado.
5: Eles estavam reunidos na casa de Caifás E o sumo sacerdote virou para Jesus e perguntou
9: Você é o Cristo? O filho do Deus bendito?
5: Eu sou, e vocês verão o filho do homem Sentado à direita do Deus poderoso E vindo sobre as nuvens do céu
9: Blasfêmia? Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Ele é culpado. Ele merece morrer depois, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e eles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram seus olhos, lhe deram socos e tapas e zombavam. Profetize para
5: nós, Cristo. Diga quem foi que lhe bateu desta vez.
9: Enquanto isso, os dois discípulos, Pedro e Judas, viviam seus momentos de grande tensão.
5: Pedro estava no pátio, acompanhando o julgamento de longe. Quando uma das criadas do sumo sacerdote viu Pedro se aquecendo junto ao fogo, olhou bem para ele e disse,
9: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré.
5: Não faço a menor ideia do que você está falando.
9: E quando ele saía de perto dela, o galo cantou.
5: Ao chegar perto do portão, uma outra criada ouviu e começou a dizer aos outros,
9: Este homem é galileu e com certeza é um deles.
5: Nem conheço esse homem de quem vocês estão falando
9: Mais tarde, um servo da casa do sumo sacerdote Parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha
5: Chegou perto dele e perguntou
9: Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus?
5: Pedro ficou irritado
9: Começou a praguejar e jurou
5: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando
9: E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez
5: quando Pedro levantou os olhos, o Senhor estava olhando para ele.
9: E ele se lembrou de suas palavras. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes.
5: E Pedro saiu dali e chorou amargamente.
9: lugar, Judas, que o havia traído, vendo a condenação do mestre, se encheu de remorso e quis devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo.
5: Eu pequei. Aquele homem é inocente.
9: Isso não nos interessa. Isso é problema seu.
5: Então ele jogou as moedas de prata no templo e saiu.
9: Preciosa
3: graça de Jesus perdido
5: A segunda instância foi perante o Pretório dos Romanos, precedida por Pôncio Pilatos, governador romano, que possuía o poder da vida ou morte, o chamado Ius gladi.
9: Os líderes religiosos, querendo tirar de si a responsabilidade do julgamento, levaram Jesus de manhã cedo ao governador com acusações sem provas de se declarar rei e incitar o povo a não pagar impostos a César.
5: Então Pilatos, olhando para Jesus, perguntou,
9: Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Você é o rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo Então você é rei É você que está dizendo Pilatos se voltou para os líderes e disse Não vejo crime algum neste homem
5: Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos Começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém Depois,
9: Pilatos decidiu encaminhá-lo a Herodes Antipas Por causa da jurisdição da Galiléia
5: o rei Herodes ficou animado pela possibilidade de ver Jesus, de quem ele tinha tanto ouvido falar, mas não obteve nenhuma resposta do mestre para as suas perguntas.
9: Então, para o ridicularizar, vestiu um manto real nele e o devolveu para Pilatos.
5: O governador agora estava numa situação difícil e queria ficar bem com todo mundo. E para complicar, enquanto ele estava sentado no tribunal, recebeu um bilhete da sua esposa.
9: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada.
5: E chegamos à terceira instância desse julgamento. Na época, era costume que o governador libertasse um prisioneiro durante a festa da Páscoa.
9: Então, Pôncio Pilatos resolveu aproveitar isto e jogar a decisão para a multidão.
5: Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. E uma multidão preparada foi a Pilatos e pediu que ele o libertasse.
9: Então, diante da multidão naquela manhã, ele perguntou.
5: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?
9: A multidão gritava, Barrabás, e ele perguntou outra vez.
5: Qual dos dois vocês querem que eu solte?
9: Queremos Barrabás!
5: E o que farei com Jesus, chamado Cristo? crucifiquem o Por quê? Que crime ele cometeu?
9: crucifiquem o o
5: Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. E zombavam e batiam em seu rosto, dizendo, Salve, rei dos judeus!
9: Pilatos não viu culpa em Jesus, mas viu que não adiantava insistir. E por causa do tumulto que se iniciava, mandou buscar uma bacia com água... Lavou as mãos diante da multidão e disse
5: Estou inocente do sangue deste homem A responsabilidade é de vocês
9: A multidão gritava cada vez mais alto Exigindo que Jesus fosse crucificado E seu clamor prevaleceu
5: Crucifique-o!
9: Crucifique-o!
5: Este relato foi narrado nos Evangelhos de Mateus, nos capítulos 26 e 27, no Evangelho de Marcos, nos capítulos 14 e 15, no Evangelho de Lucas, nos capítulos 22 e 23, no Evangelho de João, nos capítulos 18 e 19. O que você vê em Jesus?
9: Pedro e Judas viu em Jesus a possibilidade de uma revolução para implementar o reino terrestre.
5: Os sacerdotes e líderes religiosos viram, através de um julgamento injusto, o um meio para condenar e matar o mestre.
9: Pilatos não viu culpa em Jesus, mas não teve coragem de exercer justiça e lavou as mãos.
5: A esposa de Pilatos viu em sonho a injustiça que estava para acontecer.
9: Muitos o abandonaram e fugiram.
5: E uma multidão só viu motivos para gritar, Crucifique-o! Ah. você vê em Jesus? O evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
9: No próximo episódio, veremos Jesus sendo açoitado e carregando sua cruz a caminho do Gólgata.
5: Veremos o mestre sendo crucificado no meio de dois ladrões.
9: E veremos também Jesus em seus momentos finais na cruz.
5: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom no Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
9: Você gostou? Se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais e principalmente, compartilhe com seus amigos.
5: O que você vê em Jesus?
6: Suplicar, suplicar, ele não comina. Suplicar, suplicar. Ele ouviu minha súplica o rei da glória vive. viver mais do que nunca, que nunca. O ao senhor sempre ouviu minha súplica, Meu refúgio bem presente na hora da angústia Ele opera milagres, reverte situações Me fez invisível em meio a tantos leões Jogaram três na fornalha, mas olha lá tem quatro O anjo passeando e nenhum sendo queimado Não limite a tua fé, guerreiro vai além Um por cento de chance já é o bastante pro rei o impossível não existe, o Senhor desconhece Essa palavra é muito grande e relevante Pro mestre, Tamanho é teu poder Tua glória e majestade Que o Senhor começa, Ele termina, não fica pela metade Ele sonda o teu coração, colhe cada lágrima Mesmo lá no deserto, não te solta, não te larga Filho amado, vem aqui, deixa eu cuidar de você Abra o seu coração, grandes coisas vou fazer Eu sou o alfa, o ômega, o poder está em minhas mãos o que determina acontece, você crendo ou não. Eu sou o fogo, consumidor. A fonte de água viva que no deserto te saciou. Ele ouviu minha suplica, suplicar. Ele ouviu minha suplica, suplicar. Ele ouviu minha suplicar ao Rei da Glória viver mais do que nunca, que nunca. Ele ouviu minha suplicar. Ele ouviu minha súplica, ele ouviu minha súplica. O rei da glória vive mais do que nunca, que nunca. A luz brilhando no vale da escuridão, em meio meia tempestade, lá está Tua mão estendida, me segurando, não vou cair. Meu abrigo, meu sustento, dizendo. Filho, eu estou aqui Nessa batalha eu entro contigo Te livrando, te guardando do laço do inimigo Filho amado, você nunca estará sozinho Eu sou o vento impetuoso te mostrando o caminho Tome posse da vitória, ela já é garantida Por você eu entreguei o meu sangue e a minha vida Está consumado, me prostro ao Senhor e agradeço Por cada livramento, por me livrar deste o berço Tu és o meu refúgio, a minha espada, meu do meu amigo, sempre aqui comigo Jesus Cristo, único e suficiente E não há outro A espada flamejante, livrando do vale os loucos Glórias a ti, Senhor Jesus Que o teu santo nome venha ser glorificado e exaltado nas alturas Rei dos reis Senhor dos senhores Ele ouviu minha suplicação. Ele ouviu minha suplica, suplicar, Ele ouviu minha suplicar, o Rei da Glória vive, mais do que nunca, que nunca.
0: Ele ouviu minha suplica, suplicar, Ele ouviu minha suplica, suplicar, Ele ouviu minha suplicar, o Rei da Glória vive, mais do que nunca, que nunca. INCOMPARAVELMENTE LINDO INCOMPARAVELMENTE LINDO
3: Debaixo de
11: as asas tu me escondes
3: Escudo inquebrável, ponha em mim. Não temo mal algum nada me espanta. Eles caem ao meu lado, mas eu não.
0: 55 minutos, Revista Incomparavelmente Lindo, A Sua Revista Semanal com Vanessa Matos. É Fala pessoal. O espaço é todo seu. Top dicas,
1: top dicas. E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro A Isca de Satanás. A Isca de Satanás expõe um dos laços mais enganosos que Satanás utiliza para tirar os crentes da vontade de Deus. O autor revela como ficar livre da ofensa e escapar da mentalidade de vítima. Este livro inclui testemunhos de pessoas transformadas que o ajudará a escapar da armadilha do inimigo. Ele dará o poder para ser liberto da ofensa, te deixando livre para viver um relacionamento com Deus. Ano de Publicação 2009, autor John Bevere. Top Dicas!
0: Top Dicas!
12: Que o perdido encontre é Jesus! Que o doente seja curado! Quem ouvir
3: essa canção, seja abençoado. Simbora, gona! Vamos Eu já decidi você, nada pode me abalar. Muitos não acreditam em mim, mas com fé vou continuar. Que Deus
4: está por perto
3: Quando você pensa em desistir, Deus diz em frente, eu estou aqui Prossiga, ah, prossiga ah, Tudo vai dar certo, Deus contigo está Tudo vai dar certo, Deus contigo está Prossiga, ah, prosiga. Ah, tudo vai dar certo, Deus contigo está Contigo está. Não para, não para, não para. Olha, Gardini! É o Raízes ao vivo! Eu já pensei de você. Nada pode me amar. Muitos não acreditam em mim. Mas fé vou continuar. Pois quem está comigo, eu sei. Não me abandonar Pode até tentar Pode até tentar Mas com Deus à frente ninguém vai me derrubar Acredite em mim Tudo, tudo vai dar, dar certo. certo É só confiar que Deus está por perto E quando você pensa em desistir Vai dar certo, Deus contigo está Prossiga, ah, prossiga ah, Tudo vai dar certo, Deus contigo está Tudo vai dar certo, Deus contigo está Não para
1: 85 88 95 68 21 com a frase quero participar do solto play e a nossa produção irá entrar em contato com você então mande seu material e participe e sem mais enrolação vamos para o nosso convidado que hoje é Solto Play Solto Play com
0: Vanessa Matos
1: Boa tarde, estamos aqui com Alan Machado, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
10: A paz do Senhor, povo de Deus, que alegria estar junto com vocês nessa oportunidade, falando um pouco do ministério que Deus nos entregou, falando um pouco das canções que nós fizemos pro Senhor, né? Um outro lado do meu ministério, tem pessoas que conhecem o meu ministério através do trabalho missionário que eu e minha esposa fazemos, outras pessoas conhecem através das canções, dos louvores, muito bom sempre ter a oportunidade de falar um pouquinho disso.
1: Legal, Alan. E de onde você fala e quantos anos você tem?
10: Eu tenho 35 anos e, no momento, eu falo de, da Bélgica, de Bruxelas, onde nós estamos nesse momento, até o dia 5 de dezembro. Eu realizo, como eu falei, paralelo ao, ao Ministério da Adoração e da Palavra eu realizo um trabalho missionário, onde é, Deus me dá a oportunidade de pregar nas ruas, de falar do amor de Deus, prego nos transportes coletivos aqui, nos metrôs, nos trames, que são transportes é, locais, é, adorando o Senhor, pregando a Palavra de Deus. E também aqui na Bélgica estamos, obviamente, que nos finais de semana e dias de agenda, é, tendo a oportunidade também de cantar em algumas igrejas, levar a palavra. Né? Passamos pela França, passamos por Portugal agora estamos aqui na Bélgica, já passamos pela Holanda e voltaremos para a Holanda na semana que vem, ficaremos uma semana lá fazendo o trabalho, também cumprindo a agenda, até que dia 5 de dezembro retornaremos ao Brasil, né, para o nosso país, estamos aqui na Europa em missões desde o dia 23 de junho. Então, bastante tempo aí, servindo ao Senhor e tem sido uma bênção, graças a Deus.
1: Muito lindo esse trabalho, então hoje é uma participação internacional aqui, a gente está ficando bem chique, hein? <risos>
2: É uma, é uma alegria poder estar aqui
10: né, na Europa, é a terceira vez que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Até uma vez eu fui perguntado né, por um pastor, e ele me, me fez um questionamento, falou, não, mas por que você faz esse trabalho na Europa? É um chamado? Você não pensa em fazer esse trabalho na África? Eu tenho um sonho, eu, eu me expondimos à África. É, mas quando a gente veio aqui pela primeira vez, né, primeiramente com o chamado de Deus, a gente viu a real necessidade que esse local tem da Palavra de Deus. O povo tem fome de Deus, mas eles não sabem. Eles confiam em mamona, eles confiam no dinheiro, eles têm o euro, o poder do euro nas mãos deles. Só que eles não entendem que todos aqueles, aqueles sentimentos em relação à depressão, essas coisas que afetam a alma da pessoa, que tudo isso pode ser remediado através da Palavra de Deus. Então, através desse trabalho, eu vi... A real necessidade sim de estar aqui na Europa fazendo esse trabalho, porque com certeza a Europa, a América, os Estados Unidos são locais muito visados por pessoas que querem às vezes fazer agenda, né, que quer cantar numa igreja. No entanto, as missões urbanas, assim você ver pregadores nas ruas, como às vezes nós vimos no Brasil. Eu, eu conheço e tenho alguns amigos que fazem esse trabalho no Brasil, pregadores nas ruas aqui você vê pouquíssimo, é quase inexistente. É, eu, Quero dizer para você, assim, com toda a sinceridade, que fazer esse trabalho que a gente faz aqui, eu vi apenas uma vez uma pessoa fazendo. Existem, sim, grupos de algumas igrejas que, às vezes, num dia esporádico, se reúnem para fazer um evangelismo na rua. Mas, assim, uma pessoa que se dedica a isso, que consegue se dedicar a isso, é, a gente não vê. Então, por isso, eu vi a real necessidade de, de estarmos fazendo esse trabalho.
1: Legal, e é um trabalho muito importante, né, que você como cantor poderia se acomodar e falar, pô, não, eu vou cantar só, já tô levando louvor para as pessoas, né, mas não, você ainda persiste em levar a palavra de uma outra forma, né, através do evangelismo, isso é algo que alcança muitas vidas e muitas pessoas acabam se acomodando, né, achando que o que tá fazendo já é o suficiente, então parabéns por essa, sabe, atitude, né, você e toda a sua família, e que vocês consigam, né, sempre expandir mais e mais esse movimento, né, que mais pessoas também comecem a fazer né, esse tipo de trabalho tão tão maravilhoso. E aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória né, é, nos caminhos do Senhor, né, de ministério em geral, e também na caminhada da música. Quanto tempo você já tem aí?
10: Mais de sete anos de conversão. Meu nome é Alan, que era uma homenagem já desconsagrada a Alan Kardec, né, mentor de espiritismo, minha família inteira é espírita. Eu fui conhecer... A Palavra de Deus foi ter noção do que era o Evangelho quando eu já tinha 27 anos de idade. Então foram 27 anos vivendo no escuro, mas Jesus nunca desiste de ninguém. Ele sempre tem uma saída, ele sempre tem uma porta aberta. Aliás, ele está de frente à porta e já está até batendo na porta. A gente só tem que abrir. E eu decidi abrir a porta para que ele pudesse entrar. Ele tem feito maravilhas sobre a minha vida coisas que eu não imaginava, como por exemplo, vamos falar de carreira musical. Eu imaginaria, né, quando eu saí de, Flor... eu saí de Florianópolis, eu sou catarinense. Não sair de Florianópolis para Goiânia, buscando sucesso, buscando fama, buscando reconhecimento através da música sertaneja. E eu imaginava que o sucesso, que a fama na música, que tudo isso, eu queria realizar esse grande sonho que eu tinha, quero querer cantar, né, na música cantar internacionalmente, irei e poder cantar fora do Brasil, fazer shows, eventos, etc. E, na realidade, não foi a fama que me levou a isso, não foi o sucesso que me levou a isso, mas foi simplesmente a palavra de Deus que me encaminhou para isso e, de uma forma muito simples, no ano de 2019, nos trouxe para cá. Deus fez grandes coisas naquela viagem, Deus mudou o meu ministério de todas as formas naquela viagem. E aí veio a pandemia, logo depois que a gente voltou para o Brasil, ficamos aqui três meses na primeira oportunidade. A pandemia, quando veio... As coisas inclusive meu ministério disse que eu fazia que eu faço evangelismo nas ruas também foi bloqueado porém no ano de 2021 as coisas voltaram a se abrir e a gente tem a oportunidade de retornar para cá então Deus tem trabalhado de uma forma sobrenatural através deste ministério né, de missões então foi através de Cristo Jesus que me abriu a porta que eu consegui realizar um dos maiores sonhos musicais que eu tinha que era de cantar fora do Brasil que era de fazer uma viagem para fora do Brasil e poder ainda falar do nome dele nas ruas é, Com autoridade E, e simplesmente é, fazer para ele aquilo né, que ele tem feito por mim Ou seja, as portas que ele abriu Para que esse ministério pudesse alcançar vidas né? As portas que ele abriu para mim Para que eu pudesse ter a chance de mostrar esse trabalho Para essas pessoas aqui isso para mim não tem preço É uma coisa que eu faço de todo o coração E Deus conhece conhece esse trabalho, sabe de como, é, eu não teria tempo suficiente aqui para falar é, de como nasceu tudo isso, mas tem mais de sete anos e no meu canal do YouTube a gente tem também alguns testemunhos que falam do início desse trabalho e conta um pouco também da história do, do que a gente realiza todos os dias e tem sido bênção, graças a Deus.
1: E eu queria saber também né, das suas músicas, né, quantos álbuns, quantos singles você tem, como que você está trabalhando aí nas canções?
10: Então, nós recentemente gravamos um DVD intitulado Depois do Vale, onde inclusive a canção principal do DVD é, chama-se Depois do Vale. São quatro canções nesse pocket DVD. Eu tenho o meu primeiro CD que foi gravado em 2015. É, esse, esse CD tem dez canções e eu depois, depois deste CD, eu gravei um outro CD que tem seis canções, foi um EP chamado Escolhido e agora o terceiro com esse Pocket DVD que é o Depois do Vale, que contém mais quatro canções então um total de 20 canções fora uh, os singles né, eu tenho alguns singles gravados e também algumas canções é, umas regravações de canções que eu fiz por exemplo, traduções né, do inglês para o português alguns covers também que eu gravei de maneira profissional né, e tudo isso a gente deixa tudo bem é, divulgado lá no meu canal do YouTube, Alan Machado Oficial, Alan com dois L's e N, Alan Machado Oficial. Está tudo disponível nas plataformas digitais também, todos os meus Spotify, no Deezer, iTunes, etc., todas as plataformas digitais, também dá para encontrar através do meu nome, né? Alan Machado, só lembrar de colocar os dois L's e o N, né, Alan Machado Oficial no YouTube e nas plataformas digitais somente Alan Machado.
1: Muito bem, muito bem. Então tem bastante trabalho aí para o pessoal, né, é, e ouvindo Graças também, as novidades também que, que virão em nome de Jesus e eu queria agora saber das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também
10: olha, eu gosto muito, tem uma uma, assim, uma, uma referência muito forte em relação à, na música gospel, que seria o Fernandinho, gosto bastante dos louvores dele, aí também o pessoal mais atual, agora também do Morada cantor Eliane Fernandes, que é, uma, que é uma pessoa que a gente conhece pessoalmente, né? A gente tem esse, esse prazer de poder chamar de amigo, que é uma pessoa que é renomada, né? Ela tem no canal do YouTube dela mais de um milhão de inscritos, só que é uma pessoa simples, uma pessoa que que nos mostra, assim, que é possível você estar inserido, né? De uma forma muito positiva no, no mercado gospel e não se corromper, como infelizmente muitos se corrompem, às vezes, pelo sucesso, deixa isso subir a cabeça, né? Então, e no internacional gosto eu, eu assim, todas as noites, né, no meu momento devocional, a gente gosta de ouvir alguns louvores internacionais, por exemplo, do Maverick City, Hillsong, é, Elevation Worship, enfim, eu sou muito eclético, né? Eu gosto de cantar. Você vai ver que nos meus no meu primeiro CD, por exemplo, eu, eu busquei trazer a minha realidade que eu tinha né, lá no mundo, tentando buscar aquela pessoa que estava ouvindo as minhas músicas lá no mundo, tentando captar essa pessoa, e naquele momento da minha conversão, o sertanejo ainda fazia muito, muito, muito parte do meu ser, então eu acabei gravando um sertanejo gospel, e aí no segundo no segundo álbum já é uma mudança, porque entra um pouco mais adoração, entra um pouco mais dessa, dessa influência do pop gospel na minha vida, e no terceiro já entra um pouco do pentecostal, misturado também ali com, com um worship, assim, mais pentecostal, então... É, muito volátil, né? por conta de por conta de ser um novo convertido, entre aspas, né? são oito anos de ministério, então a gente, eu acabei passando por algumas etapas e eu não e eu não queimei etapas, muito pelo contrário. eu acho que eu, eu fui entregando, né? para aquele meu público que eu estava buscando, né? para aquelas pessoas que estavam me ouvindo, que a minha realidade naquele momento e a realidade da vida do cristão é o quê? é uma mutação constante, a gente vai sempre crescendo, assim como o apóstolo Paulo diz, crescer em conhecimento e em graça, e medida com que a gente vai crescendo, que principalmente musicalmente você vai se descobrindo, porque na época do mundo eu tinha a limitação do sertanejo, o sertanejo me, me travava, então foi logo o início que que, que eu simplesmente coloquei isso é, como minha realidade, mas depois eu vi que não, aí eu posso caminhar por outras vertentes então então hoje eu me considero um cantor pop gospel né que é, é o pop é o popular canto tudo aquilo que é popular
1: é para todos os gostos né
10: isso isso, isso eu canto é aquilo bom. que Deus, eu costumo dizer assim ó, eu canto aquilo que Deus dá
1: sim,
4: aquilo que sim. Deus
10: me dá que as composições a, a tirando uma das composições do segundo CD todas as outras são composições minha da minha esposa então né ela gosta de escrever também então a gente a gente gosta de de canetar as músicas aí a gente gosta de estar tá cantando aquilo que de fato Deus nos entrega
1: que legal, que legal. Então Deus usa de duas formas, né? Pra compor e também, né? Pra cantar e legal, né? A sua esposa também fazer parte disso. Vocês poderem isso. fazer isso juntos, né? Isso é uma bênção de Deus. E eu queria também que você falasse um pouquinho agora da música que iremos tocar aqui, né? Que é a canção é, Depois do Vale. Eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa canção, o que a mensagem transmite para as pessoas.
10: Certo. A canção Depois do Vale é uma canção muito especial. Ela fala, sim... De, de vale, de momentos de dificuldade deserto, né quem nunca passou por um deserto, quem nunca passou por uma dificuldade, mas ela traz ao entendimento nosso que se a gente permanece se a gente confia, mesmo em meio ao deserto, se a gente aplica a nossa fé a gente vive o que muitos heróis da fé viveram né? por exemplo, Abraão Abraão ele foi considerado o pai da fé mas até que isso acontecesse houve um processo, ele teve que por exemplo, no momento em que Deus pede a ele, né, Abraão eu quero seu filho ou seja, a promessa, aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te prometi, agora eu quero para mim, imagine o que passou na cabeça de Abraão, a Bíblia não, não diz, a Bíblia não relata com exatidão aquilo que passou na cabeça dele, mas imagine, nossa Deus me prometeu algo agora esse mesmo Deus está querendo tirar de mim isso, como entender isso, ou seja, um que que ponto de interrogação estava na cabeça dessa pessoa? E esse caminho entre sair de casa, levando seu filho para o sacrifício, por exemplo, né? é um momento de um deserto, uma incógnita de não saber. No entanto, quando ele começa ali a colocar o filho dele no altar do sacrifício, e aí o menino pergunta, pai, mas onde está o cordeiro? Onde está o animal que a gente vai sacrificar? E aí, até o momento em que ele fala ali, né? Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, confiando até o último minuto. Mesmo passando por uma situação muito difícil. Essa canção, ela tem justamente esse retrato e fala do que acontece depois desse vale. Ou seja, depois dessa provação, aquilo que Deus fala para Abraão. É, Abraão, não faça isso. Ou seja, eu queria saber se eu poderia confiar. Eu, eu vi que você tem fé, de fato. Ou seja, você venceu, assim como outros profetas. Inúmeros profetas são citados nessa canção, que para mim é a canção mais especial desse DVD e eu espero que de verdade fale ao coração de todos os ouvintes.
1: Que legal, eu ouvi essa canção e é incrivelmente maravilhosa mesmo, já inundou meu coração e é um feat, né com Eliane Fernandes.
10: Isso, exatamente, essa canção a gente teve o prazer de gravar com essa minha amiga cantora Eliane Fernandes, que com certeza abrilhanta aí bastante né, esse louvor e com muita unção, foi, o dia da gravação foi extremamente forte né? a gente até demorou um pouco para gravar porque era muito foi muito forte o que Deus fez no local lá e só quem quem viveu aquele momento sabe, se você quiser ver o um clipe, você vai ver um pouquinho também não somente ouvir, mas vai ver também um pouquinho do que aconteceu no dia da gravação foi tremendo.
1: Ah, sem dúvidas eu fico até imaginando, né, toda vez que tem esse processo de gravação sabe, a como o Espírito Santo ele vai, vai movendo né, os corações. Deve Sim. ser até difícil de você se concentrar e conseguir cantar ali, né? Porque é tão fumado.
10: É extremamente tomado. difícil. É um desafio.
1: Vai recebendo aquela unção, né? Aquela coisa de Deus. E assim, deve ser a coisa mais maravilhosa.
10: Porque a gente tem que cantar bonito e não deixar com que aquela, aquela unção, aquilo atrapalhe o seu canto, né? naquele sentido assim de você, às vezes, não conseguir nem cantar de tanto que você está sendo tomado pela presença do Espírito Santo. Então, a gente tem que saber dosar, né? até porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito está é sujeito ao profeta, então a gente tem que, de alguma forma, saber dosar, porque senão a gente perde a linha. Ali.
1: Sim, verdade, sem dúvidas. Então, vamos ouvir agora, pessoal, Alan Machado, né, com Eliane Fernandes, a canção Depois do Vale, solto o Play.
10: Glória a Deus.
8: Eu nunca vi um. Sem enfrentar batalhas Eu nunca vi um aprovado Sem passar uma prova Jonas passou pelo vale dentro de um peixe José no vale foi de inocente a réu Moisés atravessou um vale por 40 anos E Jó no vale perdeu tudo mesmo sendo fiel Abraão passou no vale com seu filho Isaac Até Noé passou um vale construindo a arca Todo servo do Senhor um dia vai passar Essa é a forma que Deus usa pra te aprovar
3: se você quiser ser aprovado por Deus, tem que passar no vale. Se você quiser, tem que pagar o preço e ter intimidade. Se você quiser ser aprovado por Deus, vai ter dificuldades. Porém, maior eu é que estar com você, em meio à aprovação.
8: Depois do vale, José virou governador Depois do vale, um grande líder Moisés se tornou Depois do vale, tudo
3: em dobras, Deus entregou Depois do vale, Abraão virou o pai da
8: fé
6: Depois do vale, Deus salvou a família de Noé Depois do
8: vale, essa tempestade vai passar Depois do vale, favor Ser quebrado no vale, ser moído, ele te faz um vaso novo, mais forte e rugido. Nenhuma fogueira vai te arrebentar, fechado pelo leito feito pra aguentar. Então, prepara porque hoje essa prova vai brindar.
3: Sua resposta de oração, Jesus vai te entregar. Passaste pelo vale que te fortaleceu, então, receba agora. Quiser ser aprovado por Deus, tem que passar no
8: vale. Vai ter luta, vai ter prova, mas tem vitória. Escute isso. Não pare, não desista, prossiga. Filho meu, contigo sempre estarei. Não pare. Posiga. Pois quando necessário vale atravessar Eu sou seu Deus e vou te amar
1: Uau, Alan. Como eu já tinha falado, né? Eu já tinha ouvido essa canção e que dupla vocês dois, hein? Meu Deus. Uma Nossa, voz gostou? mais linda que a outra.
10: Maravilha. Fico feliz viu, que, você tenha, que você tenha curtido aí. E que os... Tá gravando? Perdão, desculpa. Ah, é, é a continuação. Então vamos lá. Vamos lá. Perdão. Vamos lá. Não, não, desculpa, eu é a achei vontade. que você estava só comendo... Não, não, esperar não. O que
1: então beleza. Tranquilo. Vamos lá. É, eu queria até falar né sobre a canção também um pouquinho aqui, é, que realmente né, muitas pessoas, né, muitos homens de Deus né, que está na palavra ali, que está na Bíblia, passaram por muitos momentos difíceis né, real assim no deserto e às vezes as pessoas aqui de fora parece que não não leva muito a sério isso né. Ah, ele passou né, deu certo para ele, mas eu estou passando aqui, será que vai dar certo para mim também? Então às vezes as pessoas elas esquecem, né, e não confiam tanto assim na palavra, né. Claro que às vezes o momento é muito delicado, você acaba perdendo um pouco da sua fé, da sua esperança. Mas se a gente se aprofundar, né, em canções como, né, a sua e também na palavra de Deus, a gente vai ver que teve vitória no deserto. Então essas pessoas precisam, né, esperar também que a vitória virá em nome de Jesus e que essa canção continue alcançando muitas vidas. Viu? Parabéns.
10: Glória a Deus. É verdade. O deserto é uma, uma realidade e é uma escola para todo cristão. Né? É, se você buscar na, na Palavra de Deus, você não vai encontrar, você não vai encontrar um personagem bíblico, uma, um homem de Deus que não passou por uma dificuldade. Todos, 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 100%, todos os personagens bíblicos. Dos mais marcantes até os menos notáveis, até aqueles que às vezes são... É, desconhecido, né? sua história às vezes um pouco desconhecida pelo povo de Deus mas todos eles passaram por alguma dificuldade, porque é impossível você receber uma vitória sem lutar uma batalha, uma vitória sem uma batalha, não é uma vitória é covardia, né? se você não precisa batalhar ou seja, para que você se torne um vencedor, você precisa batalhar então é justamente sobre isso que essa canção retrata, e se a gente persistir, perseverar confiar em Deus e ter apenas esse único foco né, de, o de entregar para ele Aquele momento de dificuldade de saber que ele é galardoador Daqueles que o buscam E que é ele quem colocou no deserto Mas é ele quem tira Talvez o inimigo tenta de fato Afrontar contra a sua vida Mas às vezes é permissão de Deus mesmo Às vezes é Deus mesmo que leva para o deserto Como o próprio Jesus Jesus foi encaminhado para o deserto Através do Espírito Santo de Deus Lá no deserto ele foi tentado por Satanás Mas quem levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Então, pode acontecer com a gente também. Se com ele aconteceu, conosco então...
1: <risos> Nem imagina, né?
10: <risos>
1: não tem como fugir disso. Isso é, faz parte né, de todo o processo. E aproveitando, né eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada da música. Sabemos que não é fácil, né? Às vezes tem essa linha de espera e muitos desistem por causa disso. Eu queria que você deixasse um incentivo.
10: Olha, primeiramente, se se é o seu chamado, se é o seu sonho se você quer isso mesmo você vai ter que entender que vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que às vezes abrir mão do tempo com a família você vai ter que abrir mão às vezes do tempo que você gostaria de ter de lazer mas eu costumo dizer que quem faz o que ama, não trabalha simplesmente se dedica para fazer algo que lhe dá prazer e eu tenho muito prazer naquilo que eu faço e principalmente nesse ministério né, nessas missões, nas ruas onde eu consigo dedicar a minha vida, ao Senhor e ao mesmo tempo também colocar ele como centro e ao mesmo tempo ele traz o sustento sim para minha casa né? o incentivo que eu posso te dar nesse momento que você está aí lutando pela sua carreira é entenda que haverão dificuldades, mas não desista, por quê? porque maior é aquele que está contido, que o que está nesse mundo tentando te impedir de dar um passo adiante confie no ministério que ele te confiou as promessas que ele falou irão se cumprir. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Um certo dia eu estava na rua pregando num ponto de ônibus e uma pessoa chegou e me perguntou assim, Alain, você crê piamente, você crê com certeza que Deus, aquilo que Ele promete, é, Ele cumpre? E eu falei, com certeza. Tudo tudo que Ele me prometeu, eu estou dizendo. Aí a pessoa chegou e falou para mim, é porque eu tinha um amigo e esse amigo tinha promessas de Deus sobre a vida dele, inclusive de cantar. Isso que acontece é que ele acabou falecendo. Eu falei assim, mas como é que aconteceu isso? É porque esse meu amigo, infelizmente, ele se desviou e teve problema com drogas e acabou sendo morto por um traficante. Eu falei, pois é, a palavra que ele recebeu era de que ele talvez... Aí ela também contou, né? Que iria as nações, a palavra que ele recebeu é de que Deus levantaria o ministério dele, a palavra que ele recebeu é de que Deus colocaria louvor na boca dele. O problema é que quando a gente não caminha em cima da palavra que Deus nos deu, a gente escolhe caminhar em cima de alguma outra coisa ou até de, alguma, de algum negacionismo. Ah, eu não consigo. Ou seja, você está bloqueando a palavra que foi liberada fora da sua vida. E, consequentemente, você não está andando sobre essa palavra. E, consequentemente, você não verá o cumprimento dessa palavra. Agora, quando você confia, anda por sobre a palavra e tenha certeza de que aquele que falou, que aquele que prometeu é capaz de cumprir, aí você simplesmente faz de tudo para que... Consiga andar sobre essa palavra Assim como Pedro andou sobre a palavra Para viver o extraordinário com Deus Quando? Quando ele estava dentro do barco Ele pergunta assim, Jesus, se és tu manda me ter contigo Por cima das águas E Jesus fala para ele assim, vem Jesus não fala para ele assim, ó vem porque você não vai submergir Vem porque eu te garanto Que você vai conseguir andar, não, ele fala só assim, ó, vem Então se Jesus fala para você ir, vá Por quê? Porque ele garante E não olhe para a tempestade, porque Porque Pedro no momento ele olha para a tempestade Ele olha para aquele medo que está cercando ele E então ele submerge Ou seja, se ele tivesse mantido os olhos fixos em Jesus Ele conseguiria ver o cumprimento da, da promessa Ou seja, ele conseguiria andar até Jesus Ele conseguiria chegar até o alto Se Jesus te deu um alvo Se ele falou que você é capaz E se ele te prometeu É porque vai cumprir Ande em cima da palavra dele
1: Uou, que poderoso e forte essa palavra, hein? Foi uma pregação agora, hein, Alan?
10: Aleluia, glória a Deus. <risos> que
1: legal, e eu queria saber também dos seus projetos futuros, né? Estamos quase aí caminhando para o fim do ano, né, de 2022. Claro que ainda tem muita coisa legal para acontecer. Eu queria saber como está a sua agenda.
10: A minha agenda até na Europa, aqui até o dia 5 de dezembro. Né? Nós estaremos cumprindo as agendas aqui até o dia 5 de dezembro. Após isso, nós retornaremos ao Brasil com agendas abertas já, inclusive, né, para, para todo o Brasil. Então, se tiver algum pastor, algum líder de eventos queira estar de alguma forma nos levando no seu, na sua igreja e quiser também fazer um casar, né, esse trabalho missionário que a gente faz nas ruas juntamente, né, com o... de canções, louvores, etc., em sua igreja, pode estar entrando em contato conosco, a gente vai estar deixando para todos aí, né, o meu Instagram, tudo, vai estar tudo bem disponível e fácil para todos terem acesso e eu imagino que vocês devem estar colocando vão estar colocando também isso é, à disposição de todos que quiserem e também em relação ao que você falou dos novos trabalhos eu tenho um novo DVD para o ano de 2023 nós temos a, a intenção de estar gravando esse DVD no primeiro semestre ainda né mais tardar o lançamento dele no segundo semestre de 2023 esse é, de alguma forma tentaremos incluir mais canções E todas inéditas Além de um trabalho que nós realizamos né? Como eu falei de gravação de alguns covers Que a gente lança no canal é... Agora na Europa não não toda semana, mas quando nós estamos no Brasil, nós lançamos no meu canal um cover por semana. Às vezes a gente deixa até a votação aberta para o pessoal. Então se o pessoal quiser é, curtir o canal lá, conhecer um pouco mais o canal do YouTube, a gente, a gente deixa aberto. Olha, qual canção vocês gostariam que eu estivesse gravando agora para essa semana? É, uma canção mais antiga ou fazer uma regravação de uma canção mais nova? Ou então uma versão de uma música internacional? Enfim, a gente é aberto e toda semana a gente procura estar tá alimentando o nosso canal com algum louvor diferente e como eu falei, o novo DVD para o ano de 2023 até meados do ano de 2023 já vai estar disponível em todas as plataformas aí para todo mundo.
1: Muito bem, que legal e você já também né, deixou ali no começo suas redes sociais, as plataformas digitais, eu queria que você reforçasse para o pessoal também.
10: Então tá o meu Instagram é @cantoralanmachado. Como eu falei, no início, Alan com dois L e N. @cantoralanmachado. Meu YouTube é Alan Machado Oficial. No TikTok também é cantor Alan machado e nas plataformas digitais somente o no meu nome, Alan Machado, né, no Spotify, Deezer, iTunes, etc. Essas são as principais redes sociais que a gente usa. Eu também tenho o Facebook, confesso que não alimento ele tanto, né? tenho dado preferência para o Instagram, TikTok. E no YouTube, no momento. né? Mas se surgirem outras redes sociais, a gente vai, com certeza, na, nas próprias atuais, a gente vai divulgando essas novas redes sociais.
1: Tá certo, legal. E eu, né, já antes de finalizar aqui, você já entregou muito aqui pra gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os ouvintes, o que Deus colocar no seu coração, o seu momento de evangelizar aqui, hein, Alan?
10: Primeiramente, para aqueles que conhecem a Cristo, né, que você possa persistir nessa caminhada, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você, às vezes, estar disposto a fazer alguns sacrifícios, porque Jesus nunca falou que seria fácil, ele deixou isso bem claro ele fala que no mundo nós teremos aflições mas que tenhamos bom ânimo no grego, quando você vai pegar é, o verdadeiro significado dessa palavra bom ânimo, é a melhor maneira que o português conseguiu traduzir, eles colocaram bom ânimo mas se você buscar no original, é como se você tivesse a referência de que esteja muito animado, esteja demasiadamente animado, esteja saltitando de animação porque porque não é fácil, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? e com isso ele nos dá uma, uma certeza de que é possível vencer esse mundo, mas temos que estar animados, confiantes, confiantes naquilo que ele prometeu, confiantes naquilo que ele falou, e tendo a real noção de que não é fácil que o inimigo se levanta assim, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas que nós temos também o quê? Nós temos a possibilidade de ter uma vida e vida com abundância naquilo que Jesus nos prometeu, que é a sua palavra, que é a maior, a maior profecia que ele deixou em na sua, na sua própria palavra. E estamos e aproveitando esse momento também, eu não posso deixar né, de, de deixar uma mensagem para aqueles que não conhecem ainda esse Jesus, que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Olha, se você nunca buscou isso na sua vida, dê liberdade. Talvez você buscou tantas coisas, tantos, tantas outras coisas, deu prioridade para tantas outras coisas, mas nunca deu uma chance para o Evangelho, nunca deu uma chance para que Cristo pudesse mostrar quem Ele é. Traga para Ele essa chance, sirva a Jesus, faça de alguma forma um esforço para você entender que Ele é real e é galardoador daqueles que o buscam, Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Tenha esse entendimento.
1: Amém, amém. Que poderoso. E eu já quero agradecer, Alan, demais a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançação a pode mandar. A gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Viu Muito sucesso para você, Alan.
10: Muito obrigado. Que Deus abençoe esse podcast, essa rádio. Né? Que Deus possa continuar é, incomparavelmente de forma linda né? fazendo é, grandes coisas através de vocês que estão aí propagando o evangelho e dando oportunidade para muitas pessoas de mostrarem os seus trabalhos, de mostrarem aquilo que Deus tem feito na vida delas e com certeza impactando a vida daquelas pessoas que ouvem, que isso possa continuar por muitos e muitos anos em nome de Jesus, Deus abençoe a todos um forte abraço,
1: amém, muito obrigada Alan. um abraço, tchau, tchau
10: Tchau, Deus abençoe a Pai do Senhor. Pedimos hoje,
3: cantando: Venha o teu reino. Venha o teu reino.
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
3: fazer acontecer tudo que um dia falou pra você sorri. Deus está do seu lado Deus não dói se atrasa, Ele é o Senhor do tempo creia que esse dia mal é só um momento tudo que você pediu dentro
0: Vista incomparavelmente lindo! Hum, hum,
3: hum, hum. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, e riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. certo Tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riqueza Resistindo, estou e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que Você, eu nunca me erro de você Por isso não foi da
2: parada A rádio que, que te dá uma aula. Aula.
0: hora é. e quarenta e cinco minutos.
6: Atualiza. Atualiza. Atualiza, rádio agora é na web, maneco
0: Dicas Top Dicas
1: E vamos com mais uma dica com o filme Em Seus Passos: O que Faria Jesus? O filme foi adaptado de um dos livros cristãos mais vendidos da história de Charles Sheldon, publicado em 1896. O filme entrelaça alguns contos. O pastor da cidade tem a missão de fazer com que os seus habitantes mudem seus hábitos egoístas e evite que a igreja se transforme em um cassino. Produzido em 2010, direção Thomas Makovski.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente lindo!
3: Tão feliz como ninguém Eu te troquei de você Eu não quis saber mais Me joguei em outros braços Em outros amores Novos horizontes Mas nem tudo são flores Só eu sabia o que acontecia Nos bastidores Saí pra me encontrar e eu acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prende. E hoje canto em voz alta para o mundo Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O resto é resto e o que me preenche a é ver Pra me encontraria, acabei perdido, cheio de novos planos, mas eu terminei vazio. Saí pela porta empolgado e voltei frustrado. Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu. Ninguém me fez sorrir tão de verdade. Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prende. E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir. Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu nenhum amor me fez feliz como o teu tu és o único amor da minha vida nenhum amor me fez feliz como o teu nenhum amor me fez feliz como o teu Jesus, tu és o único Vida. Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O resto é resto e o que me preenche é o teu
0: Revista incomparavelmente lindo. Apresentação Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Jamile dos Reis Santos, de 22 anos de Salvador. Ela passou por muitas coisas difíceis por conta de escolhas erradas. Mas Deus deu livramento porque ele tinha um propósito lindo para a vida dela, e hoje ela vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para gente. Eu quero conhecer você, a sua história, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí...
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de
1: Deus. E estamos aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Jamile, seja
13: bem-vinda. Boa tarde, um apacinho a todos. Uma boa tarde, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.
1: Você conheceu Jesus na sua infância, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor.
13: Como foi essa fase para você? E aqui eu vou começar a contar um pouquinho do meu testemunho, meio nervosa, né? Mas que Jesus vai estar tá abençoando e edificando a vida de cada um de vocês através né, desse pequeno testemunho. Eu conheci a Jesus, eu tinha três para quatro anos de idade, quando a minha mãe se converteu, né, que ela saiu e veio para Jesus. Assim, ela levou os filhos também a orar, a jejuar, a evangelizar, a ir para a igreja. Se minha mãe estava no monte, a gente estava em vigília, a gente estava também. Mas com doze para... 14 anos eu desviei e quis conhecer o mundo. Com 14 anos eu saí de, da minha casa e fui morar, né? Comecei a namorar e fui morar junto logo após com um jovem da minha rua, que era do Conomblé, muito perto da minha casa, né? Eu comecei a namorar com ele, os meus pais não aceitaram. Eu fui morar com ele em um bairro próximo ao nosso. Chegando lá, eu comecei a andar com algumas amizades que não agradavam a gente Logo depois, eu me separei desse jovem e não voltei para a minha casa. Fui morar em outro bairro, já com outra pessoa. E agora eu fui morar com um traficante, né? Que era dono na época, porque hoje, hoje ele já é finado. Era dono de uma boca, né? E ali eu fui morar nesse lugar. E comecei a namorar com ele, a me envolver com ele. E eu lembro que dentro desse bairro, com certa feita, eu fui acompanhar um dos meninos o dele, né, a levar uma carga, né, uma quantidade equivalente de entorpecentes. E ali, quando a gente estava indo, a polícia chegou e aquele jovem parou. Para falar com o morador, eu andei mais um pouquinho, e a polícia chegou, e no que chegou, ele correu, né, e ali ele deu um, me chamou, e ele chamou, gaga, gaga, é a polícia, que é aqui onde eu moro, eu sou conhecida assim, porque eu, a minha voz, né, eu acho que já deu para reparar, eu sou meio gaga, e aí todos me conheciam assim, como a gaga. E ali ele começou a falar, polícia, polícia, a minha terra, tá na hora, porque os homens começaram a dar tiro, os policiais começaram a dar tiro, não ia pra lugar nenhum. Na hora, apareceu uma senhora do meu lado, que ele disse, corre, menina. E eu corri, né, e fui na casa da mãe desse jovem, que hoje também já é filhado avisei a ela a situação e ali eu ainda fiquei naquele lugar, engano, mais dois dias e logo após esses dois dias eu fui já para outro lugar, né? Eu fui para outro bairro e já comecei a trabalhar com outra pessoa, né? Porque no bairro anterior os homens viu, os policiais viu que tinham duas pessoas, e eles falaram, a mulher do menino a qual eles conseguiram, né, é, aprender que se me pegasse, eu ia dar tudo, o que eu sabia, o que eu não sabia, e eu veria como era essa mulher deles. E ali, né, meu cabelo é cacheado, já fiquei nervosa, de simbolizar o cabelo, e passou dois dias e eu disse, vou embora aqui pra mim já não dá mais. E ali eu já fui pra outro bairro, comecei a me envolver com outra pessoa que se envolvia também naquele bairro. E ali eu comecei a me envolver com ele, comecei a usufruir o do o dinheiro dele, comecei a ficar nas madrugadas junto com ele. E ali a gente morava numa uma casinha, né? lembro que... Eu liguei pra minha mãe, né, porque passou uma certa situação onde meu irmão saiu com a corrente dele e ele começou a ameaçar, dizer que se meu irmão não voltasse pra devolver a corrente, ia ser isso, ia ser aquilo. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe em desespero, pra minha mãe mandar meu irmão levar essa corrente. Na hora, minha mãe chorando, disse, filha, volta pra casa, Bio. que é assim que ela me chama, né, de Bio. E ali eu disse a ela que eu voltaria pra casa. Essa corrente chegou, no outro dia eu me arrumei pra vir pra casa, né? Como a minha mãe tinha me pedido. E na hora, algumas pessoas falaram, não vai, fica aí. Você, você ainda tem tudo, eu te coloco Eu lembro que uma colega minha disse, João Milho você vai pra escola. Eu te volto para estudar. Você volta aí, cabeça erguida. E eu disse: Não, eu quero ir para casa hoje. Eu vou para casa hoje. Eu vou embora. E eu fui até o dono do lugar qual estava, o bairro, né? E eu disse: Ele, eu vou para casa. Eu quero ver a minha mãe. E ele disse: Vai mesmo, Gaga. Eu disse: Vou. Ele, então vá. Tome o transporte e vá. Eu lembro que deu transporte para vir embora. Eu não tinha que é assim, que está na espalha, ele nos dá um mundo. Mas assim, quando a gente quer sair do mundo dele, ele tenta nos aprisionar e nos lançar na lama. E ele me deu o transporte, eu vim pra casa, com menos de uma semana, aquela colega que disse, fica aí, eu recebi a notícia que a civil deu um tiro só sobre a coluna dela e ela veio a óbito. Logo depois de um tempo, a casa desacomorava com esse jovem, a Melissa entrou e matou ele. E a menina que estava junto com ele, eles bateram muito, 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 muito. Aí não chegou a matar ela, só matou ele na frente dela. E ali eu louvei a Deus o livramento, né? Que Deus me deu. Um ou dois livramentos que Deus me deu. E ali eu voltei para casa. Mas não demorou muito tempo, eu saí de novo já fui morar com outra pessoa, né, e foi um pouquinho do que eu passei no mundo, né, na mão de Satanás. Eu saía de um bairro para outro, quando chegava no bairro, eu já começava a namorar com alguém envolvido, e me envolver com alguém daquele bairro, e ali Satanás ia me aprisionando cada vez mais, né, me aprisionando, me aprisionando, e eu já não podia mais entrar agora, onde minha mãe morava, porque eu menina, quando eu morando, tinha reixa com o bairro a qual a minha mãe morava. E aí eu já tive, já que não entrar mais, eu via a minha mãe em outros lugares. Mas no meu bairro, quando eu fui e criada, não podia mais entrar, porque os jovens da minha localidade já me tinham já como alemão e mulher de alemão. Então eu não podia vir aonde né? eu moro hoje onde eu congrego, onde eu faço cultos de evangelismos, onde eu ministro na vida deles, que eu já não podia mais vir. Isso é o um resumo né, do que eu passei quando eu me afastei. Depois de
1: ter passado por tudo isso, quando foi no ano de 2020, você enfrentou uma luta muito
13: grande, né? E quando chegou em 2015, eu conheci o pai do meu filho de um paredão, no bairro ali da Inglomadeira, né? No Paredão, a parada gay, daquele lugar, dia 26 de setembro de 2015, quando foi no finalzinho, no começo de 2016, eu descobri que eu tava esperando meu filho e ali eu cheguei né, para... O que gerenciava a rua a qual eu moro. Comecei com ele chorando. Disse ele, eu já não estou mais com o fulano, E eu estou gestante. Eu preciso voltar para casa. Me deixe voltar para casa. Porque eu não estou mais com ele. E ali eu comecei com ele. Ele disse, pode voltar, garga. Mas fiquei de quebrada. E ali eu voltei para casa. Em 2016, gestante quando em 2017 eu tive meu filho né e em 2017 foi, eu tive meu filho e em 2020 eu peguei a covid resumindo um pouquinho eu já estava morando em casa com os meus pais e eu estava começando a construir um quarto pra mim né a parte de cima da casa dos meus pais, eu comecei a construir como se fosse uma kitnet. E ali eu lembro que não tinha reboco, não tinha piso, não tinha nada ainda. Tava ainda com contrapiso, muito mal dado, que eu pedi né, para dar rápido. E eu lembro que eu comecei a ter os sintomas da Covid e eu liguei, se não me deu ele para os 136, relatei os sintomas que eu tava. Eles me perguntaram se eu tinha como ficar isolado, eu disse que tinha. E ali eu lembro que eu fechei a porta, uma porta de alumínio que eu tinha colocado já. Eu fechei a porta, botei um colchão, joguei uma extensão que era para o meu carregador, peguei quatro carteiras de Hollywood, né? Lembro, era o um cigarro, era a marca do um cigarro que eu fumava e eu fui na vida comprei quatro carteira e eu disse porque eu não posso ficar assim e eu lembro que eu botei o um colchão no chão e meu filho né não era muito acostumado a ficar comigo ele era mais viciado que na, na minha mãe que pelo fato de eu não ficar muito em casa ele a minha mãe acabou né cuidando dele mas eu lembro que foi a época que meu filho mais queria ficar comigo que ele mais chorava ele ia na porta do quarto, ele batia e eu dizia, mãe, mamãe, não pode abrir. E ali, um pouquinho antes, eu tinha ido de uma igreja, de um círculo de oração, onde uma irmã disse a mim, eu vejo um demônio muito feio comendo, e ele come de uma velocidade, e ele disse que vai te destruir, porque uma mulher comentou ele para te destruir. E... Eu não sei porquê, você ainda não, ele ainda não conseguiu fazer isso. E ali eu disse a ela, minha mãe é crente, é mulher de oração, é pastora, né? E passou os meses que eu me encontrei nessa situação, dentro do quarto, o um demônio se de materializou e ali eu comecei a ter calar frio. E ele disse, viu? que eu disse que eu ia te colocar desse jeito vi o que eu falei e ali ele começou a conversar comigo e eu comecei a chamar por Deus a repreender e a conversar com Deus e eu disse a Deus Deus, se for pra eu morrer me prepare e me leve não deixe é, os meninos entrarem aqui dentro para me matar, porque eu entrei em pânico. Não deixe esse demônio levar a minha alma, porque é uma promessa sobre a minha vida. Eu comecei a dizer a Deus, que Abraão, Isaac, Jacó, Deus que foi Deus da minha avó, hoje é Deus da minha mãe, e que é o meu Deus, me tira dessa situação. Ou me prepare, me leve, e aí eu comecei a dizer a Deus, me leve, me leve, me leve. E eu lembro que eu comecei a conversar com a madrinha do meu filho e eu comecei a dizer a ela que tava se passando, ela mudou os áudios pra minha mãe. E a minha mãe bateu na porta do quarto e eu disse que eu não ia abrir. E eu lembro que um dia eu fumei quase todas as carteiras para esse cigarro eu dentro daquele quarto. E ali, né, eu mandei uma carta para minha mãe via o WhatsApp, pedindo perdão a ela do meu jeito, perdão por tudo que ela cuidasse do meu filho e que eu amava ela demais. E ela disse a mim, desce, de mim, aceita Jesus. E eu disse, não tem como eu aceitar Jesus, porque eu já tentei, né? E eu não consegui. Carnaval eu aceitei a Jesus e eu não consegui. E ali eu comecei a conversar com a minha mãe. E minha mãe disse, desce. Lembro que no outro dia pela manhã eu desci, minha mãe fez o apelo. Eu aceitei a Jesus, todos os sintomas de Covid sumiram para glória de Deus. E ali eu comecei a entrar dentro do quarto, agora para orar, para jejuar. E eu orava, eu jejuava toda a madrugada, continuamente. E continuamente eu só fazia orar, jejuar, ler Bíblia e ouvir a pastora Camila Barros ministrando e ali eu comecei a contemplar demônios dentro da minha casa comecei a contemplar o Exu capa preta o Exu espião dentro da minha casa e ali quando eu comecei a contemplar esses demônios a minha mente teve um, um pico de aceleração no que a minha mente acelerou eu fiquei com um pico de loucura porque o meu cérebro não aguentou as visões que eu estava tendo, e ali eu fiquei com loucura, e eu lembro que além de eu entrar na loucura, ainda fiquei com depressão, com pânico, eu não saía na rua sozinha, eu não falava com a madrinha do meu filho, eu não falava dentro de casa, praticamente nada, e eu lembro que eu ficava ali no cantinho, sentada, me tremendo, e eu não comia, então eu passei a pesar 36 para 35 quilos Fiquei desfiando mesmo E ali a minha mãe começou a fazer campanha de oração isso a dizer, bora orar, bora pro monte, bora jejuar Abre jejum, Satanás não vai vencer essa guerra Bora, João entra na guerra, entra na guerra E ali eu comecei a orar, a jejuar Eu não dormia durante a noite Passava a noite toda acordada eu ia para o joelho, eu chorava, eu falava com Deus eu levantava do joelho, meu pai me abraçava, meu pai não é crente, mas ele vinha me abraçava e dizia assim, vai sair dessa, calma, calma, calma. E ali eu lembro que durante oito meses foi essa guerra, de eu não comer, de eu não dormir, eu não tomava banho só, para eu tomar banho tinha que ter alguém dentro do banheiro, eu não entrava dentro do meu quarto sozinha. Para eu entrar lá dentro, alguém tinha que ir comigo. Eu tinha que Para eu pegar roupa, alguém tinha que ir lá pegar. Eu não passava de uma determinada parte da minha casa para outra. E ali, eu só ia dizer minha mãe, eu tô com medo. Mãe, me ajuda, eu estou com medo. Eu só saía na rua se fosse com a minha mãe. só tinha confiança na minha mãe, para qualquer coisa, no meu pai. Quando a minha mãe tinha, a minha mãe tinha algo para resolver na rua, ela tinha que deixar alguém dentro de casa me olhando. E ali minha mãe ouviu de pessoas, né de evangélicos, que diziam assim, é solução de Deus. Leva ela, aposenta, porque ela não vai te dar mais nenhum trabalho. E você ainda vai ter um valor fixo todo mês. É a resposta de Deus tanto na sua vida financeira, tanto do jeito que você orou para Deus curar ela. E trazer ela para casa de volta. E ali eu lembro que a minha mãe disse, não, Deus me prometeu uma filha missionária que iria fazer a obra Eu não aceito a minha filha louca, eu repreendo, e não foi E quando passou esses oito meses, eu comecei a sair Eu comecei a ir para os lugares aos poucos, ainda com medo Mas eu começava a orar o Salmo 91, quando o medo vinha, começava a repreender Começava a orar, conversar com Deus e a pedir a blindagem dele sobre a minha vida. Foram oito meses de guerra, foram oito meses que não foram fáceis nem para mim, nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para as minhas irmãs. Mas Deus entrou, Deus chegou e Deus fez sobre a minha vida e eu glorifico a dele por isso.
1: Glória a Deus, Deus é fiel. E depois né, do agir de Deus maravilhoso em sua vida, você se entregou a Jesus e hoje você é um instrumento nas mãos dEle. Como está sendo viver o seu chamado?
13: E depois né, do agir de Deus na minha vida, depois do que Deus fez, eu lembro que Deus começou a me usar de revelação para as pessoas e era de uma forma que nem eu sei explicar. Eu comecei a participar de culto ir lá, e ali os cultos lá, que eu ia, quando chegava dentro da casa, eu dizia aqui, tem uma pessoa que está na mesma situação que você se encontrou, ore, e eu começava a orar, repreender o espírito da depressão, começava a orar, e a interceder, falar com Deus, arrepender, toda a chucavela limitada, eu já cheguei a ir lá que eu vi uma mulher, quase o mesmo quilo que eu tava. E ali deu disse: tem demônio sendo alimentado contra a vida dela. E eu nunca tinha visto ela na minha vida. E eu disse: moça, eu vou de um demônio ser alimentado contra a sua vida. Comecei a falar com ela que dentro tem um jovem, uma criança. E a senhora sente vontade de carregar, mas não tem força nos braços para carregar. E comecei a falar com ela e depois ela disse, é isso mesmo que tá acontecendo. A gente fez uma campanha dentro da casa dela de três dias. E em três dias Deus restituiu o quadro dela. Ela fez culto de ação de graça, glorificou o nome do Senhor, lembro que de outro lado, uma jovens já estavam em cima da cama, já aceitando o óbito, achando que não tinha mais jeito, a gente entrou, chegando lá, Deus revelou qual era o demônio que estava lá por trás, o que estava por trás, e a gente começou a orar, a guerrear, a guerrear, e ali Deus me usou para a vida dela, e hoje essa jovem... A... Já está com peso, já está fazendo até academia para a glória de Deus, né? Hoje eu tenho ido dentro das comunidades, fazendo culto de lá, ministrando dentro das comunidades de cultos de evangelismo. Hoje eu tenho contado né, um pouco do meu testemunho, do que eu passei, enquanto eu morava com os meus pais, enquanto eu estava sobre as bocas, né? Nunca cheguei a usar... Entorpecente, mas gostava de estar no meio de, de achar a mulher deles, né, o dinheiro que traz, dinheiro muito fácil. E hoje eu vou, eu ministro sobre a vida deles, eu oro pela vida deles, né, para a glória de Deus. Muitos já aceitaram a ser os filhos, se atenderam aos pés de Jesus. Eu glorifico a Deus, porque Deus tem feito, mudou o timide mais do que eu pensei que ele faria, né? Através do que eu passei, Deus ali deu estrutura. Pra hoje eu abraçar mães que não têm estrutura de ver as tuas filhas, né? A filha que foi cuidada com a boca, a sabedoria, a cozinha, né? E uma boca atrás de um homem errado, tenho um abraçado, tenho um orado, eu um falo com elas, o que Deus fez sobre a minha vida, né? hoje eu ajudo a minha mãe na igreja a qual ela pastoreia, hoje eu estou intercedido pela minha casa, que Deus tem feito e ainda tem mais, ainda para estar fazendo. Assim eu creio, né? E eu tenho visto o agir de Deus. E hoje eu entendo porque Deus permitiu eu passar pelo pânico, pela loucura, pela depressão, eu secar, né, eu ficar, porque eu fiquei com uma aparência pesada, feia, que eu olhava e dizia, não, é Jamile, né, a ponto dos jovens a qual eu andava, dizia, poxa, Jamile estava melhor quando estava aqui com a gente, quando ela subia e descia com a gente, mas hoje eu glorifico a Deus, porque também eu vejo esses mesmos jovens dizer permaneço, ore pela minha vida, me apresente a Deus, porque eu creio que como Deus fez na sua vida, a gaga, Deus vai fazer na minha, eu creio missionária que Deus irá fazer, né? E ali, e hoje, eu tenho visto agir operar operar de Deus.
1: Os planos de Deus são maravilhosos, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada
13: para os nossos ouvintes. Eu vou deixar para os irmãos atos Capítulo 9 a Versículo 15 que vai dizer e disse-lhe porém o senhor vai porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios dos Reis e dos filhos de Israel aqui né atos 9 vai falar um pouco sobre a conversão do Saulo do nosso irmão Paulo Aonde no caminho de Damasco Com cartas Para destruir o povo de Deus né? Jesus tem um encontro Com ele no caminho de Damasco E diz, Saulo, Saulo Por que me persegues? E ele pergunta quem é esse senhor? E ali Jesus Se apresenta para ele né? E diz Saulo Terrível coisa para ti É que você contra os agrilhões E ali Saulo já cego O Senhor dá uma ordenança Que ele vá para uma casa Fique lá Quando chega naquela casa Saulo jejua e Saulo ora O Senhor dá uma visão a ele De Andonias entrando naquele lugar E através da vida de Andonias Ele ficando curado Mas quando o Senhor vai até Andonias Dizia a ele Vai até Saulo Ele simplesmente quer relatar Ao Senhor, quem é Saulo? Ele diz, Senhor, mas é perseguidor, muito ter ouvido falar deste. E ele é assim, né? E o Senhor diz a ele, vai, porque para mim é vaso escolhido. Para quem olhava com os olhos não espirituais, mas os da terra, Saulo ele não era digno de carregar a presença de Deus. Saulo não era digno do Senhor ter um encontro com ele, mas todavia o Senhor já tinha escrito a história dele, já tinha escrito aquele momento a qual ele teria um encontro com o Senhor, a qual o perseguidor ia passar a ser perseguido por amor a Cristo. E muitas das vezes é assim conosco, a gente passa por jovens, por pessoas que a gente acha que não é digno de... Recebeu um o abraço e recebeu a palavra porque está perseguindo a igreja ou até mesmo porque está fazendo algo ilícito que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor, todavia, ele sabe a quem ele escolheu, ele sabe o porquê ele escolheu. Eu lembro que enquanto eu estava afastada dos caminhos do Senhor, tinha pessoas que, que passavam para dormir e não me cumprimentava. Olhava com nojo, com desdém Tinha pessoas que diziam, não é filha, filha da pastora, não é filha de tal pessoa. E relatava à minha mãe a qual situação eu estava. Mas era.. não era de dizer uma palavra de ânimo à minha mãe. Pode me dizer uma palavra de ânimo, entendeu? E ali, eu estava até naquela situação desfavorável. Mas Deus sabia que na mão dele, eu era vaso, né? Como ele vai chegar até Jeremias e vai dizer, desce até a casa do oleiro. E lá, Jeremias contempla o oleiro né, moldando o um vaso. E o vaso se quebra na mão do oleiro, se, se desmancha na mão do oleiro. Mas o oleiro não lança aquele vaso fora. O oleiro volta a trabalhar naquela argila, né? Para formar aquela argila e o um vaso uso bonito ou para o seu uso ou para a venda, né? E assim também é com o Senhor. O Senhor, Ele trabalha no nosso vaso e Ele sabe, né? cada vaso que ele tem sobre a terra, ele sabe cada um que ele chamou e escolheu, escolheu e chamou, a palavra vai dizer que não foi a gente que escolheu ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, né? então quando você passar por alguém ou se você intercede pela vida de alguém, mas essa pessoa ainda não está da forma que você ora, que você pede, que você chora, não espragueje, não diga que não tem mais jeito, ore, apresente ao Senhor, confie no Senhor, eleve seus olhos para o monte de onde virá o seu socorro, né? Porque quem era salvo? Saulo era perseguidor, sem esperança para a igreja, mas quando ele tem um encontro verdadeiro com o Pai, né? Até hoje, tem estudiosos que dizem que se se perdesse toda a Bíblia e só se encontrasse as cartas né, do nosso irmão Paulo, já seria bússola para a gente ir e viver um bom evangelho. Né? Tem estudiosos que dizem que ele foi o fundador das sete igrejas da Ásia. Então, e intercessor, né? Que ele vai escrever o livro da carta aos Éfesos e ele vai dizer Eu Paulo, prisioneiro de Cristo, por esta causa, pela causa de Éfeso, né, me coloco, me ponho de joelho. Então quem hoje você olha, você ora, você chora e pensa que não tem mais jeito. Na mão do seu Deus é um novo vaso. Na mão do seu Deus tem uma nova história a ser escrita. Não deixe de orar. Persista se na sua rua tem alguém que não parece que vai dar um bom, né, um bom testemunho. Ore, apresente ao Senhor. Dê uma palavra de ânimo. Convide para o culto. Seja um Ananias na vida dessa, na vida dessa pessoa. Mas não para simplesmente falar o que essa pessoa faz de errado, mas para orar, interceder impor as mãos e profetizar libertação cura, transformação que só o Espírito faz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus mas Jesus morreu naquela cruz, para a gente fazer parte dessa história Desse à água E João, no livro de João 3,16 Vai dizer que ele amou o mundo De tal maneira, que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha Vida eterna Ele não amou só os evangélicos Só os certinho Só os que andam reto, não Ele amou o mundo de tal maneira Se ele amou Ele conhecia o mundo E os habitantes que estavam no mundo, e ele sabia que era cada um, e ele sabia também o que ele iria fazer sobre a vida de cada um. Então, não julgue quem está no erro, não ame o pecado, mas ame o pecador, abrace, beije, né, ore, ministre sobre a vida, e entregue na mão do Senhor, que o mais ele fará. Amém? Amém, amém, que mensagem
1: poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
13: Eu agradeço pela oportunidade de estar contando um pouquinho do meu testemunho e estar participando com vocês desse programa de rádio incrível, né? Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e obrigado pela participação que Deus abençoe cada um que está envolvido com essa equipe que Deus abençoe poderosamente né? e leve vocês cada vez em níveis maiores e com mais ouvintes em nome de Jesus e abençoe vocês muito, muito, muito
4: mesmo.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
12: Vou até aqui Você não pode parar Se está cansado e ferido Deus vai te restaurar O que Deus preparou Está perto de acontecer Só respira fundo e não desista Que depois você vai entender Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo se chegou até aqui, você não pode parar. Se está cansado e ferido, Deus vai te restaurar. O que Deus preparou está perto de acontecer. Só respira fundo e não desista que depois você vai entender. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho, nesse vale Deus vai passar contigo. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Nessa luta você não está sozinho. Nesse baile Deus vai passar contigo. Vai valer a pena mesmo você confiar. A promessa que Deus fez se cumprirá. que Deus fez se cumprirá espera só mais um pouquinho espera só mais um pouquinho nessa luta você não está sozinho nesse vale Deus vai passar contigo espera só mais um pouquinho espera só mais um pouquinho essa luta você não está sozinho Nesse baile Deus vai passar contigo Vai valer a pena esperar Vai valer a pena esperar
0: Revista Incomparavelmente Lindo, com Vanessa
1: Matos. E o nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3, 2, 1... Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! E a primeira pergunta era Quem ressuscitou na cidade de Jope logo após a oração de Pedro? E a alternativa correta é a letra C, Tabita. E a segunda pergunta era Quem traiu Sansão? E a alternativa correta é a letra B, Dalila. E a terceira e última pergunta era, a quem Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a alternativa correta é a letra A, Nicodemos. E para quem acertou meus parabéns, e para quem não acertou, semana que vem tem mais. Quiz Bíblico, Quiz, Quiz bíblico. bíblico, com Vanessa
0: Matos.
8: As manchetes dos jornais estão mostrando Quão próximo está o dia que Ele está voltando Não sei qual é o dia ou a hora Mas eu sei que Ele vai voltar Filhos estão contra pais, paz, pais estão contra filhos Pessoas se matando, o amor se esfriando E isso é um sinal que Jesus está voltando a guerra só aumenta por causa de poder. Pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer: o céu vai se. Na igreja que estão a se perder mais agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer.
1: Revista Incomparavelmente Lindo e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser. E aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ative as notificações
3: teus caminhos mas te darei a minha canção doces palavras te darei me sustentas em minha dor isso me leva mais perto de ti mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, Em cima de cada montanha, Eu não procuro por coroas, Ou pelas águas da fonte, Desesperado eu te busco. Preciso e te direi que vai valer a pena. De cada monte
0: Está incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.